0: jag tror att Gud uppskattar kreativ fantasi som, som riktar in sig på eh, det han har utlovat eh, så för för ens egen eh, andliga resa men också för att bära frukt för, för andra eh, så ska vi inte räddas att tänka på eskatologin och domen utan snarare låta den influera våra liv här och nu
1: Vi lyssnar på inför söndag och som vanligt är det jag Tobias Hadin som är här och vi pratar om kyrkoåret och brottas, tröstas och provoceras av söndagens texter. För dig som ska predika eller för dig som ska lyssna. Med mig idag så har jag ingen mindre än Mikael Grenholm. Sam. Tjenare Mikael! En gammal vapendrager kan man ju säga. Vi har ju bloggat ihop på lite bloggportal. Ja nej, men precis, gammal icke-våldslig Exakt, ja. precis. Slåss utan nävar. Ja. Mm. Uh, jag försökte googla på, vi hade ju en blogg ihop ett tag som heter Christer mm. eller Den finns ju kvar men jag skriver inte där så mycket. Nej, inte jag det. Nej. Men äh, jag försökte hitta när du kommenterade första gången. Oh. Äh, men det kunde jag inte hitta, men det måste vara typ 2008 någonting. Kan du stämma? Ja, det låter det ja. i Och då var inte du så gammal? Nej. Vad var du då? Då var jag 17. Exakt. För det är ju mitt, mitt första minne av är så här, en 17-åring som kan mer än mig om kyrkofäderna. Liksom. Så man bara fick så mindresvärdeskomplex för det är det enda som spelar roll i min liga i liksom, hur mycket man kan om kyrkofäderna. Um, men sen har jag försökt komma i kapp men jag vet inte om det har lyckats. Du är pastor i Mosaik i Uppsala. Ja. ja en fristående församling. Precis. Inspirerad av Vinjard, John Wimber, mm. den typen av karismatik. Exakt. Mm. Ja, skulle du säga att ni är en Ja, ja, det skulle jag säga. Jag har, jag har inte övergett det ordet. Nej, precis. Trots, trots allt. Trots allt, ja. Ja. Har du sett den här senaste videon om um, Trumps uh, religiösa rådgivare? Paula uh. White. Ja, precis.
0: Jag har inte sett den, men mm. jag har
1: sett att folk pratar om den. Ja, mm. kan man kolla på. Ja. <laughs> så, så kan man känna att det där, så behöver man inte göra. Um, Okej, okay. uh, vi är här för att prata om domsöndagen i alla fall. ja. Vad har du för och Christ återkomst såklart då, som är temat. Där. Vad har du för för tankar? Eller har du någon, har du liksom vad vad tänker du på när du hör det först liksom? Domsen har de minnet något? Um,
0: alltså Domsen den tycker jag är episk. Uh, och, och det är liksom verkligen ett tillfälle att lyfta blicken, se de stora penseldragen, se både allvar och hopp. Eh, och mitt intryck är att ganska många har tyckt att domsändan är obekväm det är trevligare att komma en vecka vidare till åsnorna och palmkvistarna exakt, och allt exakt. det där va? Eh, det är lättare att göra barndrama av, liksom. det är lättare att göra barndrama av det än, än, än om man inte kluter i till jätte det. det är ju lite barnsligt. men, men eh, det finns är ju ett, ett allvar i domsändan men eh, den behövs vi, vi behöver prata om om domen, om Jesu återkomst, om eh, den nya himlen, den nya jorden. Eh, därför att jag tycker att det blir så mycket som blir obegripligt, både teologiskt och existentiellt, om man suddar ut den biten och bara tittar på eh, vardagen här och nu. Eh, och det är väl också något som, som jag har med mig. Jag, jag har ofta med tanken att det här står i opposition till varandra. Antingen fokuserar man helt och hållet på livet efter detta och bryr sig inte om problem här och nu eller så tar man sig i kragen engagera sig för att människor ska få det bättre nu för miljö och klimat och fattigdomsbekämpning och fred och, och då så behöver man inte tänka så mycket på livet efter detta och jag tror inte så mycket på den dikotomin jag tror snarare att eh, blicken fäst på det som ska komma kan motivera oss på ett ännu djupare sätt att sprida guds rika här och nu
1: det är ganska intressant, för just nu, du vet att du hänger med på också i dagen har det ju varit en debatt om, om miljöengagemang och sådär det är flera röster faktiskt som på olika sätt försöker liksom säga men vi behöver inte engagera oss så mycket i alla fall för miljön yeah. det är väl bra att tänka på miljön men det ska inte gå till överdrift och då tänker jag alltid, men det har, det har inte gått till överdriften alltså vi är extremt långt kvar innan vi måste rädda världen först, sen kan vi prata om att det har gått till överdrift liksom. men där har ju de rösterna växt ganska mycket men vårt uppdrag som kristna är att att missionera och vinna själar, liksom, ja. mer eller mindre. Uh, och, och resten är liksom... Ja, det kan man tänka olika kring. Eller så.
0: Nej men precis, så det är en olycklig dikotomi som jag tror kommer först på 1900-talet. Jag kan inte se hos ens 1800-talets väckelsemänniskor att de skulle göra någon motsättning mellan evangelisation och att engagera sig från fattiga, att ha bara frälsningsarmen och och, de evangeliska väckelsekristna som engagerar sig mot slaveriet samtidigt som de missionerar så det det, det är relativt nytt fenomen skulle jag säga att ta just de sakerna i kontrast till varandra, sen har kyrkan haft andra strider och brottningar tidigare och jag tycker att det är sällan man är konsekvent där för att även de som är väldigt engagerade för att evangelisera och så vidare borstar sina tänder mm. och duschar. Exactly. Liksom, Något av <laughs> det som finns nu tar man hand om och sen varför man inte ska bredda det till världens fattiga människor det, det tycker jag är ganska tragiskt. Ja, extremt svårt att förstå.
1: håller med. Uh, har någon ankdot du vill dela med dig om?
0: Ja, nej, men angående det här med dom mm. eh, så möttes jag av, av en väldigt oväntad teologisk reflektion när jag gick i gymnasiet en kompis till mig som vad jag vet inte var kristen själv men helt plötsligt jag, jag minns det som att det var nästan som en blixt från klar himmel, jag vet inte vad vi hade pratat om dessförinnan men helt plötsligt i korridoren så säger han, kristna talar så mycket om nåd, nåd och nåd och nåd och nåd men det kan inte finnas nåd utan någon dom.
1: Varför har han fått det från nu?
0: Jag, jag, jag vet inte. Det, det, det kom helt ögonblickligen Nej. och sen gick han därifrån. Och jag, jag tog inte chansen att fråga honom hur, hur, hur kom du in på det här? Nej, alltså. vad, vad, vad tänkte du på? Men, men jag, jag tyckte det lät vettigt. Mm. Eh, nåd är fantastiskt. Nåd innebär att man avskrivs från skuld. Mm. Att man inte behöver bära sitt straff och bära konsekvensen av det man ställt till med men det i sin tur förutsätter att det finns något som har gått fel, att, mm. att det, det finns en dom och sen så är nåden att man inte bär konsekvensen av den domen Precis. men det handlar inte om att domen utraderas, att, att, att man inte skulle ha något moralisk ansvar utan man har det men sen så bär man inte konsekvenserna av det och det är det som nåden handlar om.
1: Kommer vi få komma tillbaka till men jag tänker precis det att det, det, domen är ju att stå in tänker jag då, om man nu ska ta en luthersk bild av rättegång liksom. man är på rättegången liksom. nu tror inte jag inte att det kommer vara så juridiskt men, men man är på rättegången men sen vad straffet blir det är ju där nåden kommer in alltså, ja. straffet uteblir så att säga man får förlåtelse. Konsekvenserna uteblir kanske inte, men straffet uteblir så att säga. Nej, nej, men precis, och det Bibeln porträtterar är ju att alla
0: ställs inför tronen. Precis. Sen är det inte alla som får straffet, men alla är med på domen, som du säger. Mm.
1: Mm. Ja, lite mindre allvarlig. När man läser gamla testamentets text så är det ju massa hjul av eld och någon tron som flyger omkring och sådär. Mm. Och, och, då minns jag de något gammalt Arkiv X-avsnitt. Um, där, kommer du ihåg Arkiv X? Var du för liten för det kanske? Men det, och Skalli, fbi agenten Det är ett frögn ja. Vilken fantastisk serie du har framför dig. Det är alltså två FBI-agenter som undersöker det paranormala. Ja. Uh, alltså, de jobbar i Arkiv X, inte vanliga arkiven. Utan Just det. De har liksom oförklarliga fall. Då. Och då är det ofta UFON och liksom spöken och sånt där de under, äh, undersöker då Uh, men då finns det något fall Något, något avsnitt där de pratar om, om Utongjordingar liksom, Att de har besökt oss under många tider liksom, mm. I historien mm. Och då läser de bland annat upp den här texten Och menar att det här är ett UFO som ja, kommer här förstås. Ja, förstås ja. um, ja. <laughs> Det, jag, jag det måste är hitta det. exegetik <laughs> det, det, Exakt, om det är bra eller inte är en annan sak. är ja. <laughs> Ska vi ta och läsa våra texter? Ja Hur, hur är det i mosaik förresten? Följer ni kyrkåret eller är ni fria? Vi följer inte kyrkåret.
0: Vi eh, tar oss igenom en bibelbok i taget. Ja. Så nu har vi ägnat två år åt Lukas evangeliet. Eh, så vi, det är ganska flexibelt. Vi tar en del ur ett kapitel beroende på vad den som leder samlingen känner sig för. Eh, sen så... Avbryter vi den gången en gång i månaden med mer tematiska predikningar. Ehm, och Vår undervisning, vår, vår predikan är dialogpredikan, så väldigt mycket samtal och diskussionsfrågor och så vidare. Ibland så, så influeras vi av kyrkoret främst kring de stora högtiderna. Mm. Ehm, men annars så håller vi oss till den typen av läsning. Och det är jättespännande. Mm.
1: Det är ju att, att göra så tycker jag också. Det, det... En av fördelarna med kyrkåret är att man inte kommer undan lite jobbigare texter. Men att göra som ni gör är ju samma samma poäng egentligen. Läser man igenom en hel bok då då får man ju allting i den boken. Man kommer inte heller undan helt och man väljer inte bara sina favoriter. Jag läser från Daniel kapitel 7, verserna 9-10. I en syn om natten såg jag Daniel. Tronstolar sättas fram och en uråldrig man slås ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen där under flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom. Tio tusen och åter tusen stod där inför honom. Och så tog domare plats och böcker öppnades.
0: Jag läser från uppenbarelseboken 20, vers 11 till 21 vers 5. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, Se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna.
1: Från Johannes evangeliet kapitel 5, vers 22-30 Jesus sa Faden dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen för att alla ska ära sonen liksom de ärar faden Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sent honom Sannoligen jag säger er Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet Sannoligen jag säger er Den stund kommer, ja den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. För liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet- Och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag. Och min dom är rättvis. För jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Sägs att domsöndagen är den söndan på året som svenska kyrkan har flest temagodtjänster. Alltså, man kan stoppa in en temagodtjänst här och där under året, då man, då man liksom kan ha ett annat tema än vad kyrkåret har. Och det, det sägs, jag vet inte om det är sant, men det sägs att domsöndagen är det året och det är väldigt vanligt att man, eller den tiden på året man stoppar in en, en annan. Så det, det är verkligen så att, att texterna um, man kan vilja undvika ämnet. Um, ja. Men, men som du var inne på i början här så 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 tänker jag också att om vi inte har om vi inte tror att en dom ska komma uh, om vi inte tror att böckerna ska öppnas och det ska bli någon slags um, accountability, vad säger man? Uh, man får, får, får stå där för sina gärningar på något sätt uh, och Ja, precis. Och, att man tar ansvar Ja, för det man tar ansvar, det. För att ta ansvar för sina mm. gärningar uh, Om vi inte tror på det, eller tror på att Gud ska göra allting nytt, då har vi ju inget hopp Alltså då är ju Gud obrydd om, om universums öde, om människans öde, om orättvisor, om förtryck. Liksom. Mm. Uh, det är ju bara om vi tror att Gud kommer ta i tag i det där. Och det är ju det som är domen. När Gud mm. tar tag i det där y- ytterst sätt, sett, liksom, en gång för alla. Uh, så jag tycker det, det, det blir svårare om man har skevt fokus mm. och tänker så här. Ja, men nu domen är att Gud ska rensa upp vilka han gillar och inte gillar. Uh, och har man den bilden det är klart att texterna blir extremt svåra. Just det. Men om man istället tänker att här tar Gud i tur med uh, de problem vi alltid har längtat efter att han ska ta i tur med. Ja. ja, det finns väldigt mycket
0: här. Uh, och för att återknyta till det du sa det här om, om att många undviker texterna. Uh, jag själv blev kristen som 15-åring. För att jag eh, hade dödsångest och ville bli fri från döden. Eh, utifrån den ateistiska världsbild som jag hade i yngre tonåren så såg jag inget som kunde befria mig från döden. Jag såg det som att döden skulle segra. Döden kommer fullständigt lyckas med att förinta allt liv. För även om eh, vi lyckas klara klimatförändringar så kommer solen sluka upp jorden och även om vi sticker från jorden så kommer universum drabbas av värmedöden. döden. Eh, men, så... Jag hade gått i kyrkan som, som ung. Mina föräldrar är präster, men jag hade inte lyssnat. Men, men så för första gången så tog jag till mig av det som faktiskt sades. Vi tror på de dödas uppståndes av ett evigt liv. Mm. De orden i tror på, gick rakt in i hjärtat. Eh, och då började jag läsa Bibeln och såg det här fantastiska budskapet om ett evigt liv. Eh, så så det, det gjorde att jag, jag gav mitt liv till Gud och började följa Jesus. Eh, Sen så slogs jag av att det var inte så pass vanligt som jag hade förväntat mig utifrån bibeltexterna att kyrkor som jag besökte pratade om ett evigt liv. Till och med i evangelisationssammanhang eh, så var det snarare att man betonade vad Gud kan göra för oss här och nu och han kan hela det här och nu och hjälpa dig ekonomiskt och hjälpa dig med relationer och så vidare. Och det kan han. Men, men det finns något mycket större också. Eh, och och jag jag funderar mycket på vad det är som gör att att människor inte pratar om det eviga livet som jag tycker det är är den absolut största och mest fantastiska gåva som man ens konceptuellt kan tänka sig att få leva för evigt i lycka tillsammans med den gud som har skapat en jag tror att den främsta anledningen till att man tonar ner det är för att man inte vill prata om den andra sidan vissa liksom går ju rutten med universalism och försöker peka på texter som som antyder att alla blir frälsta och jag själv var inte övertygats av de argumenten och och inte minst de texter vi har läst nu tycker jag pekar på en dubbel utgång och då så är det många som har varit obekväma just med tanken att inte alla får ta del av det det lyckliga eviga livet vilket är förståeligt och, och samtidigt så finns det också lite en tragedi när kristendomen har budskapet att Gud vill att alla ska bli frälsta. Som om det är första eller andra brevets betonar. Eh, det är åtminstone Guds intention. Mm. Där, där kan vi alla vara tydliga. Eh, och sen handlar det egentligen i grund och botten på hur man ser på frivilliga. Om människan har kapacitet i sig själva att säga nej till Gud. Eh, men jag, jag, jag tror liksom att det är eh, viktigt att lyfta detta. Eh, för att återigen om vi bara tittar på livet här och nu så blir vi så vinklippta. Både i vår förståelse av Gud och av livet, men också i liksom, hur vi lever. Eh, det är alltså, verkligen så för mig att visionen som uppenbarligen boken porträtterar här ingen död ingen smärta mm. ingen plåga det är en enorm drivkraft för mig att redan här och nu förbättra världen. Mm.
1: Jag brukar säga att jag är universalist i hoppet, alltså att jag, jag hoppas att alla kommer med mm. och, och för mig så har det blivit mer och mer viktigt det där som du nämnde om, om Gud vill och det vill Gud att alla ska, ska komma med i evigheten. Um, alltså var Hur skulle Gud kunna misslyckas Tänker jag då alltså, För mig blir det ett teologiskt problem mm. uh, Och om ingen sorg Ska finnas mer Så tänker jag så här Men om, om Gud älskar Människor som inte längre finns där mm. Finns det inte då en Sorg i Gud för evigt liksom? mm. uh, Och finns det då inte En sorg i universum fortfarande så där? Sen Med det så tror jag inte att vi kommer undan Bibelns budskap om att möjligheten eller risken att gå miste eller att att välja bort Gud är verklig. Men om det kommer hända att någon gör det till slut, där är jag hoppfull om att det kanske är så att Gud kommer lyckas med sin vilja. Att Guds vilja kommer vinna fullt ut en dag, även över vår vilja så att säga. Men det, det, är en, det är en öppen fråga, tänker jag. Men det viktiga är väl att, att betona det där, att vi hoppas ju det. Absolut, absolut. För, för som du
0: säger, Gud vill det, vi vill det. Mm. Och, och det blir ju liksom just frågan mellan det, det som vore det allra bästa och det som faktiskt händer. Mm. Eh, och jag tänker att eh, en möjlig invändning mot eh, den här teologiska argumentet som det lyfter som är väldigt vanligt för mm. universalism. Hur skulle Gud kunna misslyckas mm. med det han vill? Det är just att jag tänker att Gud redan nu misslyckas med saker han vill. Mm. Gud vill inte ha en förintelse. Nej. Gud vill Nej. inte ha ett Vietnamkrig. Och det är ju en jättestor fråga. och se problemet kommer vi inte lyckas avhandla i detta poddavsnitt. Jo då, vi tar det Men 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 jag, jag, jag tycker att den fria viljan är en viktig ingrediens där. Och det det är också på grund av fria viljan som jag tror att tyvärr så kommer människor säga nej till Gud. Sen så tycker jag att de här texterna är är väldigt tydliga med att den framtidsvision som sen råder, att havet inte längre finns, att döden inte längre finns, det är en en helt ny skapelse som, som är helt och hållet badad i, i Guds närvaro. Mm. Eh, och av den anledningen har jag problem med idén att helvetet är ett evigt liv i plåga. Jag har egentligen alltid tänkt eh, att helvetet är att eh, dö, att det inte finnas en längre. Ut, en utplåning. Liksom. Mm, ah, mm, precis, mm. Precis. Eh, nu är det lite sorgligt för de som tror på att helvetet är en evig plåga, därför att den, den starkaste versen för deras sak missade vi precis. Det är vers 10 ju från början av boken 20, där det står om att djävulen som, som förförde dem kastades i sjön av eld och svavel, eh, som odjuret den falska profeten också kastades i, och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Mm, mm. Det är egentligen, vad jag vet, den enda vers i Bibeln som har just formuleringen plågas dag och natt i evigheters evighet. Mm, mm. Eh, och där tänker jag då som annihilationist att eh, det snarare är en bild av något annat. Inte minst utifrån att döden och dödsriket beskrivs, kastas ner i samma eldsjö. Exakt. Och sen står det att döden inte längre finns till. Eldsjön beskrivs som den andra döden. Och jag tänker utifrån att boken är en apokalyptisk bok med mycket bildspråk. Mm. Att min tolkning av det är att även om det kan verka Kontraintuitivt. att evig plåga skulle vara en bild av eh, död mm. så tror jag att det är det som sker här. Men där tänker ju kristna och är det inte, Nu
1: kanske jag inte minns, men, men är det verkligen människor som kastas där i evigheters evighet, eller är det inte djävulen och kanske änglar som pinas? Nej, men precis. Det som står i vers 10 ja.
0: är ju att djävulen och, och, och odjuret och den falska profeten kastas precis. i eldsjön, de plågas evigheters evighet. Och sen kastas de andra i samma skön. Sen, sen är senare, mm. precis. I vers 15, var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i en brinnande sjön. Precis. Så det gör man av slags eh, deduktiv logik. Mm. Djävulen plågas i mm. evighet, eh, och därför så plågas människorna evigheters evighet. Eh, även om man tänker så, så finns fortfarande problemet, okej, okay, det här är vad Johannes ser i sin syn. Mm. Men är det samma sak som att det bokstavligen händer? Djävulen beskrivs tidigare som en drake. Odjuret har mm. ja, alla möjligheter. Eh, men sen också det här att döden och dödsriket som ju är abstrakta objekt också kastas i samma eldsjö. Och precis. vad som händer med dem, det är ju snarare att de inte längre finns till. Mm. Eh, så det, det blir lite simplistiskt kan jag tycka att, att använda det som prooftext.
1: Det blir också väldigt, alltså teologiskt sett så, så får jag extrema problem med den gudsbilden. Alltså att, att Gud mm. skulle låta, för Gud, ingenting lever som inte Gud håller vid liv med sin livsande eller sin, liksom, som Gud har blåst liv i. Liksom. Mm. Och vi har inte evigt liv oss själva. Liksom. Det tycker jag Bibeln är, är klar på. Liksom. Utan det är en gåva vi får från Gud, evigt liv. Ja. Uh, och varför skulle Gud ge en gåva till någon uh, med vetskapen om att om jag ger den här gåvan till den här personen så kommer den lida en evighet alltså det, den guden som gör det är ju en sadist liksom, uh, tänker jag uh, för det, om Gud aktivt liksom säger men du kommer inte kunna vara med, med mig för du har valt bort mig men jag ger dig ut ett liv ändå och då, därmed ska du pinas istället för att bara låta den personen gå tillbaka till döden då, eller icke-varandet där knyter också an till det Jesus
0: säger i evangelietexten från Johannes där så sätter han domen i kontrast till livet och han är väldigt tydlig med att att fadern äger liv och han har låtit sonen äga liv och gett honom makt att hålla dom så det Jesus uttrycker är de som har gjort det goda ska uppstå till livet de som gjort det onda ska uppstå till domen och det blir lite märkligt kan jag tycka att domen också skulle vara ett liv (laughs) och det, det är också en anledning till att jag landar där jag landar och sen så finns det fortfarande gnissel i min syn, inte minst det du lyfte tidigare om om det nu blir så att människor som väljer bort Gud dör bort, så visst man kan tycka att det är lindrigare så att säga än att de plågas i evighet, men det finns fortfarande en sorg där, och hur ska man tänka kring det om det nu inte ska finnas någon sorg i i himmelriket vissa har ju till och med föreslaget att Gud gör någon form av lobotomering, att man inte längre minns eller tänker på det eh, och vissa historier som Tertullianus som tänkte att helvetet är en evig plåga han trodde ju att när vi ser eh, de som plågas där i helvetet
1: då kommer vi glädjas, då kommer vi jubla och tycker mm. att det här är mest fantastiska Det är någon finns. slags hånfull liksom, retsamhet sådär. ja,
0: och liksom titta vad, vad rättvist världen är men mm. mm. eh, och, och, och det är ju inte liksom en bild som finns i, i Bibeln utan det konstruerar han ju för att få upp sin syn. Mm. Um, jag tänker att det finns fortfarande tårar som följer med i den nya himlen och den nya jorden. Det står att han ska torka tårarna från mm. deras ögon. Just det. Um, och även om um, universalismen är sann och alla kommer till himlen mm. så absolut, då finns det då blir det lättare att alla gemensamt är, är glada. Mm. Samtidigt som vi också har varit med om ett jordeliv. Mm. Fyllt med, med lidande mm. och, och hemskheter. Och någonstans kommer det liksom finnas eh, en, en sorg, en, en tragik i allt det som har hänt. Men också en lycka över att till slut så, så segrade Gud. Eh, så oberoende vilken syn man tar där så, så tror jag att det det finns både lycka och någon form av sorg. Och jag tänker att när Johannes uttrycker att ingen sorg ska finnas med så är det väl mer, det kommer inte finnas någon mer källa till sorg mm, mm. snarare mm. än att vi inte skulle minnas Nej, tragiska visst. saker som skett.
1: Återigen så är det ju, alltså uppenbarhetsboken är i symbolspråk så att, att hänga upp sig för mycket på varje detalj istället ja. för det stora, stora skeendet, då det kanske leder fel. Men en sak som jag tycker är väldigt spännande oavsett vilken eh, syn man nu har på om det finns en dubbel utgång eller, uh, i praktiken eller inte uh, så står det ju inte att det som man döms efter är om man tror på Jesus som Guds son eller inte, utan det är ens gärningar som det står här. Mm. Och det utmanar ju även en så att säga, klassisk uh, konstativ, en syn uh, där man säger att det är tron på Jesus som avgör. Mm. Uh, men i texterna så är det inte det. Uh, mm. Där är det gärningarna. Och det är ju extremt olutherskt också. Uh, mm. Mm. Och, men men det tycker jag vi måste utmanas alltså, och, och för mig så blir det eh, en av anledningarna varför jag lutar mer åt att, att alla till slut kommer igenom så att säga. Eh, men inte utan prövning, mm. alltså inte utan dom eh, som du var inne på. Eh, och den domen tänker jag kan, kan, den består i att våra gärningar kommer upp till ytan liksom. Och jag tycker att Paulus är inne på det när han pratar i vad det är, första Koinzebyr uh, 3, där han pratar om att var och ens gärningar ska prövas i eld. Mm. Uh, och uh, sen kan huset, uh, beroende på hur man har byggt sitt hus uh, med sina gärningar då, som man pratar om, så kan det vara byggt med sten eller hållbarhet och då är inte så mycket som bränns bort. Uh, eller så är det byggt av halm och då bränns väldigt mycket bort av sitt bygget. Men själv ska man räddas som ur eld, står det. Mm. Uh, och det är därifrån skärseldstanken kommer liksom. Och jag, jag kan nog tycka att skärseldstanken i, i den meningen är att när jag möter Guds eld som ändå pratas om som tanken här, eller, och ibland pratas om Guds kärlek en, en förtärande eld, liksom, då kan det brännas. Uh, beroende, och beroende på hur mycket jag har att bränna bort så, att säga, så känns det ju mer eller mindre som ett, ett straff. Uh, mm. så att säga. Men om jag är en person som inte vill hålla fast vid det som bränns bort. Uh, för det är ju alla vi kommer att ha grejer med oss som behöver brännas bort så att säga som vi inte kan ta med in i gudsriket uh, och vill jag vara en person som ändå vill släppa det där om jag har varit uh, beroende av pengar liksom. men jag vill inte vara det jag uh, har inte lyckats bryta med det men jag vill bryta med det, då kommer ju det ändå kännas lite befriande att bränna bort det där, även om det är ont som en operation liksom. uh, men är jag en person som älskar pengar fortfarande och vill hålla fast vid det då blir ju det ett straff så sa- Gud gör egentligen samma sak men för den ena personen, beroende på min vilja som alltså den fria viljan där, så upplevs det som, som ett evangelium för Gud befriar mig till slut från det jag länge har längtat efter att bli befriad ifrån. Men för den andra upplevs precis samma handling som ett straff. För jag får inte behålla det jag älskar. Liksom. Uh, och där någonstans landar väl jag i liksom, vad, vad domen är liksom mm. utifrån gärningar. Uh, och får ihop det med en, en luthersk syn på nåden där Gud uh, förlåter oss av nåd och inte beroende på hur bra vi har levt upp till en, en moralisk standard eller inte. Liksom. Men däremot min upplevelse av Guds nåd eller Guds kärlek kan kännas mer eller mindre som ett straff. Liksom. Mm. Jag vet inte.
0: Nej, men jag, jag tror också att eh, den, den traditionella lutherska läsningen av gärningar inte är den som bibelförfattarna menade. Eh, Så alltså Luther hade detta mot eh, avlatsbrev och att man liksom tänkte sig, gör, gör si och så så får du 200 år och färre i skärselden och så vidare. Um, och utifrån det så färgade det hans läsning av bibeltexten, inte minst Paulus, um, som han då uppfattade som att här är tro versus gärningar. Det är tron som gäller, gärningar spelar ingen roll alls för frälsningen. Um, medan jag tror snarare att det är även Paulus pratade om vad specifika gärningar han pratade i ju en judisk kontext tanken att du, du måste bete dig rituellt på ett särskilt sätt och där lyfter han fram tron men tron för honom är inte särskild från gärningar han säger i Galater brevet 5 att tron ska uttryckas i kärlek um, och som du säger så dyker gärningarna upp i de här texten om dom finns med i Matteus 25 när mm. um, Jesus Frågar människorna om de har mättat, de hungriga klätt mm. de nakna, för då mm. gör de det mot honom. Mm. Um, Paulus har också en formulering i romabrevet om att människor ska dömas efter sina gärningar. Mm. Och, och den gärning som han sen specifikt nämner som leder till evigt liv, det är att söka odödlighet och rättfärdighet. Mm. Um, så för de bibliska författarna så tror jag inte att det fanns en vattentäta skott mellan tro och gärningar. Jakob säger att tro behöver uttryckas mm, i gärningar. Mm, och mm. Jag tänker också att alltså, medan det finns den formel uppenbarligen i boken om att alla döms efter sina gärningar så kommer också livets bok med. Mm. Och de som finns uppskrivna i livets bok får träda in mm, mm. i den nya himlen den nya jorden. Men de som inte är det hamnar i eldsjön. Mm. Så där finns det både gärningar men också något som är skrivet. Mm. Då ser vi redan i Daniel. Böckerna öppnades. Precis, precis. Böcker som har skrivit ner gärningarna. Men just livets bok tycks kommunicera nåden. Mm. Det finns en formulering i apostelgärningen att de som var förebestämda till evigt liv kom till tro. Och det tror inte jag står i opposition till fri vilja, men kanske snarare att Gud ser liksom, vilka som kommer att svara jag.
1: Jag tänker att böckerna där överlag är, är symboler för just historien. Alltså mm. på olika sätt, olika delar av historien kanske. Uh, olika aspekter av den. Så det är, jag tänker att det är inte bara är gärningar utan det är ju hela världshistorien egentligen. Det är också det. där när Johannes kommer upp i, i himlen i uppenbarelseboken och så gråter ju han för att det finns ingen som kan öppna böckerna. Mm, alltså det finns ingen det. som kan tolka historien, ingen som kan föra historien och förklara den för oss mm. uh, fram till sitt mål, men så är det en som kan göra det och det är Lejonet som var ett lamm. Eller Lejonet som är ett lamm. Liksom. Mm. Som, lam, um, som har offrats. Och då kan böckerna öppnas och då blir historien förståbar, då blir historien liksom, först en fram mot sitt mål. Liksom. Jag brukar tänka att böckerna skrivs färdigt. Äntligen får det sitt avslut och det är bara slutet på en film man kan säga vad filmen handlar om. Liksom. Mm. Uh, och lite så kanske det är här också. Mm. Uh, med livets bok och med historiens böcker. Liksom. Vad... Om man nu ska ta och göra någonting med de här texterna. Nu har vi lyssnat på och pratat om vad eventuellt vad som kanske kan hända efter döden. Hur kommer vi dömda oss det? Vad gör vi på måndag då?
0: <laughs> Verkligen. Mm. Nej, men jag tror att det här är någonting som kan motivera vår evangelisation. Att berätta om Jesus för andra. Jag tror att det motiverar vår diakoni. Att hjälpa människor praktiskt eh, och jag tror också att vi själva mår bra av ett evighetsperspektiv mm. även om det kan finnas dimensioner som verkar obehagliga, och jobbiga så tror jag på det stora hela att eh, vi mår bra av att se fram emot det fantastiska som, som väntar oss jag brukar ibland fantisera vad jag ska hitta på i den nya skapelsen jag vill bygga en stad under vattnet om det går och flyga till mars finns och... inget hav dock Just det, just det. Men jag hoppas att det är billigt. Exactly. Jag vet, min fru också hoppas att gatorna av guld inte är bokstavliga för ett, ur ett designperspektiv är det väldigt enformigt. Extremt. Yeah. Ja. Men och liksom alla möjliga djur och varelser och dinosaurier. Så så här, jag, jag, jag älskar att fantisera och mycket av det är ren spekulation förstås. Men jag, jag tror att Gud uppskattar kreativ fantasi som, som riktar in sig på eh, det han har utlovat eh, så för, för ens egen eh, andliga resa men också för att bära frukt för, för andra mm. eh, så ska vi inte räddas att tänka på eskatologin och domen utan snarare låta den influera våra liv här och nu
1: du är nominerad till Årets Folkbildare. Nej, Opinionsbildare, exakt. Ja. På grund av ditt arbete med det här testet. Vad heter det nu då? Är jag kristen nu? Frågetecken. Ja. Som handlade om Migrationsverkets frågor till asylsökande om de hade en genuin tro eller inte. Och de testade mm. Det Det är ju lite domsöndag dom över den där grejen. Alltså ja. Migrationsverket tar ju en gudsplats där på något sätt. Ja. Tänkte jag på inför det här. Att, men det det är ju verkligen så att där sätter de sig och kollar på människors liv, öppnar dess böcker så att säga, och ser, är det här människor som, som är kristen, som står uppskrivet i livets bok eller inte? Och eh, jag klarade ju inte testet. Ja, nej, nej, precis.
0: precis. Ja, nej, men så det vi gjorde var att vi tog frågor som Migrationsverket använder för att de försöker avgöra om asylsökande som säger sig ha konverterat till kristen tro är så kallade genuint kristna. Mm. Och det de inte lägger särskilt mycket vikt på är intyg från präster och pastorer, eller om personerna kommer på gudstjänsten och engagerar sig i församling, utan det de framförallt historiskt har intresserat sig för är kunskap. Mm. Och det är ju alltså, husförhör i grund och botten. Exakt, exakt. Äm, men och, var... och, och de kan ju inte sin teologi heller. Uh, Nej, det, 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 uh. det syns att frågorna har formulerats av, av folk som inte har så bra koll på kristendomen, Äm, Och inom loppet av Bara någon vecka Vi släppte testet i januari Så var det över hundratusen som tog det Och av dem Så var det 300 Som fick mer än 60% rätt Exakt Så det var otroligt få Av landets präster Pastorer, teologer, biskopar Och kristna lekmän som klarade av det där Vi hoppas
1: att några fler Än den procenten kommer in i himlen Ja, det hoppas vi Tack för att du kom hit Mikael. Gött, var väl signad i ditt arbete i Uppsala och med musik och i framtiden. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat också. Om ni vill stötta det vi gör här med inför söndag så får ni väldigt gärna gå in på www.inforsundag.se och länka dit eller på Facebook eller Instagram eller vad du nu kan använda kick eller Snapchat eller så här, om du är under 15 eller under 20 eller under 35 jag vet inte. Uh, och bara liksom säga att den här podden är ju kanske den bästa kyrkårspodden. Uh, ja, tack. <laughs> ha det bra. Hej då.